0: Oi, gente! O Minha Transição está de volta e com um assunto que gerou repercussão nos últimos dias. Vocês devem ter acompanhado que, na entrega do Oscar, uma atriz foi vítima de uma péssima brincadeira relacionada à sua alopecia, uma condição capilar que causa a queda do cabelo. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo no episódio de hoje a Priscila Almada, terapeuta capilar e especialista em caixas. Oi, Priscila. É uma alegria te receber aqui na Minha Transição e eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais.
1: Oi, Bruna. Oi para todo mundo. É um prazer estar aqui participando desse podcast com você, desse bate-papo gostoso. Bom, eu iniciei a minha carreira lá no finalzinho de 2013, então eu completo aí já nove anos sendo, nove anos sendo especialista em cachos, né? eu iniciei trabalhando num instituto onde a, a, o carro-chefe desse instituto é a transformação dos cachos, né? Redução de volume. E quando saí, porque a unidade onde eu trabalhava fechou, eu senti a necessidade de continuar na mesma, no mesmo segmento, né? Porque eu sempre gostei muito do que fazia. Eu fiquei lá por três anos e sempre gostando muito, né? de trabalhar com cabelo, autoestima, porque a maioria das clientes que a gente recebia eram clientes negras, de cabelo crespo, cacheados. Então, eu gostava muito de trabalhar com isso. E resolvi empreender, né? inicialmente, com a minha família. E fiquei trabalhando por mais uns três anos com a minha família, cada uma na sua área, né tinha uma esteticista, uma podóloga, e eu assumi o salão. Então, me casei e trabalhava em família em Itabira e vim para Betim, para morar aqui. E, como sempre gostei muito do que eu faço, eu continuei na mesma área e resolvi montar o meu espaço. Aí, com o tempo, me veio a necessidade, uma vez que eu não estava satisfeita só com a questão da autoestima, sendo que, bem antes da pandemia, a gente já come... nós, como profissionais cabeleireiros, já começamos a entender a importância de tratar o cabelo, né? de, vi... de trazer a saúde capilar em primeiro lugar. Então, eu resolvi fazer um curso de terapia capilar. E foi aí que me especializei é, na, nas doenças relacionadas às patologias, né? Relacionadas ao couro cabeludo e aos problemas também que a gente encontra com, com relação ao fio e ao couro cabeludo negro. Então, a gente se depara no dia a dia com muitas questões relacionadas a a um couro cabeludo que é extremamente sensível, que já foi por muito tempo, né, maltratado somente, recentemente, somente nos últimos anos, a gente veio pensar em cuidado longe de químicas, né, em processos térmicos, então, hoje em dia, eu trabalho oferecendo saúde capilar, bem-estar, além de embelezamento, moda, que é tudo também que nós Cacheadas e crespas, adoramos, né, Bruna?
0: Adoramos e merecemos, né?
1: <risos> e merecemos.
0: <risos> Você passou pela transição capilar também? Se sim, como foi esse processo?
1: Ou oh, se passei. Eu passei pela transição capilar por duas vezes, Bruna. Então, eu entendo muito a minha cliente quando ela tem essa dificuldade, né? Eu tenho clientes que já passaram por transição capilar quatro vezes. E a gente fala de. Quando a gente fala nessa dificuldade de passar pela transição capilar, é devido a um padrão que a gente estava acostumado, né? E, de repente, a gente viu que a gente é muito maior, que a gente merece ter liberdade, cada uma, de utilizar o cabelo assim como lhe convém. E não dentro de um padrão de alisamento, né? Dentro da nossa cultura. Então. É, isso veio de fora, né? Isso veio dos Estados Unidos. E a gente é, gostou, a brasileira gostou, amou essa liberdade. Então, eu senti isso também. Quando eu trabalhava no, neste instituto, é, em que o carro-chefe, o principal produto é a redução de volume, ainda dentro de uma... Ah, uma estética ondulada, cacheada Mas assim, se perdia muito da nossa estrutura real Então eu tinha a curiosidade de saber como era o meu cabelo E resolvi cortando aos poucos Até que assim que eu saí Quatro dias depois, três dias depois Eu voltei no mesmo espaço Para poder rafar minha cabeça No mesmo espaço, porém numa uma outra unidade para poder raspar a minha cabeça. E aí passei a máquina quatro. Foi um choque. <risos> inicialmente. Mas foi muito libertador e gostoso. A minha primeira preocupação era se o meu, na, na época, namorado iria aprovar. Porque a mulher, ela gosta de se agradar, né? Mas ela também gosta quando o parceiro gosta, né? E aí ele gostou, assim. Ele sempre me respeitou muito. Respeitou as minhas vontades, assim, com relação a mudança de visual, então, nunca foi um problema, e aí, é, eu fiquei mais animada, né, com isso, e o cabelo foi crescendo, foi crescendo, e chegou o um momento em que eu me mudei, porque, nessa época, eu morava em contagem, e eu mudei para Itabira, onde fui lá trabalhar com a minha família, uma cidade pequena, onde as pessoas lá em 2016, Ainda não estavam acostumadas com as mulheres carecas, como a gente vê hoje, né? O que é lindo, a gente admira, respeita muito. Então, é, ainda é uma cidade pouco provinciana, com as ideias ainda, pessoas com cabeça pequena, né? Apesar de ser uma cidade urbanizada. Então, eu enfrentava muitos olhares na rua, risadinhas, brincadeirinhas sempre acompanhada de algumas pessoas, e nem sempre essas pessoas que estavam comigo, é, elas percebiam, mas é, elas nem sempre não, elas nunca faziam nada. Porque são situações constrangedoras, né? É muito difícil a gente se defender, muito menos alguém que defenda a gente, né? Isso é mais difícil ainda. Então, as pessoas chocavam, e isso foi me incomodando, sabe? Ao longo do tempo, o meu cabelo foi crescendo, eu fiquei pouco mais de um ano cultivando, e aí eu falei, ah, vou dar só mais uma amaciadinha. E nessas amaciadinhas eu fui perdendo a minha real estrutura. Como eu nunca perdi as minhas referências, porque a partir do momento em que a gente descobre consciência racial, a gente começa a acompanhar mais, né, hoje em dia a gente tem mais informações em livros, na internet, então não perdi as minhas referências, e aí veio a vontade de fazer a transição capilar novamente, eu sou muito desapegada, então cortei novamente, muito curtinho, e desde então não foi um, um, um problema aí que eu me entreguei e comecei a ter mais amor por meu cabelo e entendi que que as minhas vontades teriam que é, falar mais alto, era aquilo que eu queria, eu sabia o que eu queria. E comecei a achar lindo acima de tudo, falei, ah, quem tiver que olhar, vai olhar, eu vou me amar, me respeitar, me aceitar em primeiro lugar. E assim fui cultivando, cultivando o black, e fiquei mais ou menos uns dois, um pouco mais de dois anos, até hoje eu uso, eu uso dreads até me encantar pelos dreads. <risos> e aí eu considero até uma outra transição, apesar de que a transição capilar foi é, muito conhecida, né? Por conta dessa mudança, do alisamento, né? A, a transição capilar é o quê? A, a mulher ou o homem, porque existem homens que também passam por transição capilar, uh, ela aprende a gostar da própria estrutura e vai cultivando aquela raiz e cortando o comprimento aos poucos. né? Enquanto ela não corta toda, todo o comprimento liso, alisado, ela ainda não terminou a sua transição capilar. Ela só termina a transição capilar quando ela passa pelo famoso BC, o shop, que é o grande corte. E aí deixa somente a estrutura natural. Mas é, a gente fala em transição capilar dessa maneira mas também, quando a gente passa por uma mudança de estilo, como no caso dos dreads, que é uma mudança definitiva, também existe uma transição. Então, hoje, é... nos últimos meses, nos últimos dois meses, eu considero que eu encerrei o meu período de transição com os dreads. Porque até cada dreadzinho se firmar, porque eles são costurados, né? Então, até cada dreadzinho se firmar, demora um pouquinho também. Então, a gente a gente tem a gente que é mulher preta e gosta de mudar sempre a gente enfrenta essas questões de autoestima independente do estilo né que a gente escolhe utilizar eu me
0: identifiquei assim com várias coisas que você falou <risos> uma delas quando você fala né, que voltou para Itabira porque eu também sou de uma Sim. cidade do interior que é de nome parecido que é Itabirito e, Olha, é, E quando eu fiz a minha transição, era bem isso, assim, né? Uma cidade pequena, as pessoas não estavam acostumadas a verem sim. mulheres de cabelo natural, cabelo curto. Então, é isso, é, é, é passar por essas situações desagradáveis de olhares, comentários. Então, me identifiquei, assim, com você, né? Não que em cidades maiores isso não aconteça, mas quando a gente está ah, em cidade isso. menor, é, é, pa parece que é ainda mais intenso, né? porque as pessoas não estão tão acostumadas ainda. E aí agora, quando você fala dessa segunda... A gente tem que ser
1: forte, né, Bruna?
0: Sim, o tempo todo, né? Nas várias transições que a gente é. passa, o tempo todo. E quando você fala das áreas dessa, dessa outra transição, né? Com agora os dreads. Uhum. isso uhum. é curioso pensar que que a mulher negra, às vezes, ela passa por várias transições, quando ela decide, né, ah, assumiu o meu cabelo natural, agora colocar o dread, é, uhum. aí você falou dos vários estilos, às vezes a mulher decide colocar trança, né? Igual eu no momento tô com trança, então assim, a gente sempre tá descobrindo uma nova forma de usar o nosso cabelo e também passando por um processo, né? De... Porque, por exemplo, eu hoje com as tranças é um processo até de, de cuidado, de entender como se cuida, né? Quando eu cortei o meu cabelo, que eu terminei a transição, era um processo, agora eu tô vivendo outro, né? Você também de o seu, então, assim, esses são sempre processos de descobertas com a gente mesmo, com o nosso cabelo, e, assim, que infelizmente, sempre tem algum comentário também, né, que a gente não gosta, então,
1: são processos, né? De... Sempre tem, independente do, do visual que a gente se identifique e escolha, sempre vai ter, né, algum comentário. Às vezes até dentro da família, né, Bruno.
0: Mas Priscila, na abertura hoje do episódio eu comentei sobre um caso que aconteceu nesses últimos ah. dias que rendeu muito, né, rede social, site de notícia, todo mundo falando. E a alopsia, ela se tornou meio que uma doença que todo mundo queria saber. Mas o que, que é isso? Como se desenvolve? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso, né? Como que essa doença se desenvolve, o que, que é ela, né? Porque eu acho que muitas pessoas se perguntaram sobre isso nos últimos dias.
1: Isso, e até de repente já tiveram e não sabiam que o nome era esse, né? Ou não sabiam... Hum. É o, que, o que, se, que realmente tem tratamento, por exemplo, né? A alopecia areata é uma doença autoimune, né? Então, ela é provocada pelas próprias células de defesa do organismo, ou seja, não tem como ter um controle, assim, sobre isso, né? É, ela é uma inflamação na pele, uma doença inflamatória da pele que vai causar, causar a queda capilar. E como saber que você tá com uma alopecia areata essa alopecia, como a da Jada, a Smith, ela é uma uma alopecia que ela, ela acontece não de maneira é, não acontece de maneira difusa em todo o cabelo e você vai percebendo o cabelo saindo ela ela é como se fosse placas arredondadas sabe é, é justamente como se fosse um círculo assim uma, uma falha circular isolada, uma isolada da outra, pode acontecer uma só na cabeça e não só na cabeça, pode acontecer também no corpo, na é, sobrancelha, é, isso é comum de acontecer, inclusive o meu marido já teve na barba, então isso realmente pode acontecer e tem tratamento, né? não tem cura, não existe cura ainda, mas tratamento tem. É, inclusive, tem, a gente consegue ver hoje em dia em vários consultórios, acompanhar ali a evolução de alguns tratamentos relacionados à alopecia areata e pode se intensificar também devido a fatores emocionais. Né? Então, tudo hoje em dia está ligado ao emocional, quando a gente fala em alopecia, em doenças capilares, em patologias capilares do couro cabeludo. Não
0: é diferente. Seu marido, isso era uma outra coisa que eu ia perguntar. Se homem também tem, se geralmente é, acontece também. mais em pessoas negras ou pessoas brancas também pode ter, se a cor da pele interfere ou não?
1: No geral, no geral, a questão da cor da pele não vai interferir. Inclusive, já de uma mulher de 50 anos, né? É, já desenvolve essa patologia há mais tempo e ela pode acontecer em qualquer idade. Eu tenho uma cliente que a primeira vez que ela percebeu, ela tinha 16 anos. E aí é, precisa se atentar, né? Por isso que é importante a gente sempre... A pandemia nos trouxe isso assim mais a... a a tona, assim, mais fortemente. A gente precisa analisar a couro cabeludo, a gente precisa ver, a gente precisa tocar, pedir alguém para olhar, porque a gente não consegue ver. A gente precisa olhar para o nosso couro cabeludo, não só o nosso filho, independente da estrutura de fita que você tenha. A gente tem que cuidar da saúde do nosso couro cabeludo.
0: E aí, pensando nesse cuidado, né? Existe também minha alopsia de tração? E, Sim. E ela é provocada pela tração dos fios, certo? Certo. E no caso, tipos de alisamento ou a forma como a mulher prende ou, ou traciona o cabelo, isso pode, pode fazer o desenvolvimento dessa doença? Porque eu fico pensando até nesses alisamentos mais antigos, né? Que às vezes as mulheres faziam. se essas Exatamente. Contribuíram, né? contribuíram para o desenvolvimento.
1: Sim, muito, muito, é, e a alopecia por tração, ela geralmente acontece a longo prazo, então, ah, hoje em dia, o que eu mais vejo, assim, em, em cabine, né, que a gente fala, na cadeira, em atendimento, são mulheres que já, que hoje sofrem a alopecia por tração, que foram provocadas por tração, mas que passaram um longo tempo sofrendo esse tipo de tração, como, por exemplo, o mega-ré, né? O mega, futuramente, a gente vai, isso é fato, futuramente a gente vai ver mulheres que sofreram uh, alopecia por tração, uh, mulheres que utilizam tranças, e aí a gente não tá falando de, ah, eu vou lá uma vez no ano, eu coloco uma trança e fico ali 60 dias com essa trança, essa box braid, né, Para mudar um estilo. Ou então, ah, eu faço um penteado só uma vez no ano. A gente não tá falando dessa mulher, a gente está falando da mulher que coloca a trança, fica ali dois, três meses, que seja, às vezes até mais, é né, o que não é indicado. E aí, no mesmo dia que ela vai tirar, ela coloca de novo. Ou só lava o cabelo e no dia seguinte coloca de novo. Sem preocupar, e direto. E vai colocando direto, e vai colocando direto. Nisso pode, pode acontecer alopecia por tração, porque o, pre, o fio ali, independente, independente de como a transistor realize o trabalho dela, o fio, ele é tracionado. Então, a gente tem essa observação de... É importante fazer essa observação de puxar menos, sabe? A trancista que tem mais habilidade em prender e deixar presa do que é, prender apertando, sabe? Ela já leva, uma, já leva uma vantagem com relação a cuidados, né? Relacionando a cuidados com o couro cabeludo. É mais importante saber prender a trança do que forçar para ficar doendo e aí a gente fica uma semana com a cabeça doendo com as tranças. Então, conversa com a sua trancista antes, porque a gente vê hoje muito essas, essas questões e hoje as mulheres usam muito mais tranças do que antigamente. E aí, relacionando com o que acontece hoje com o passado, e você falou muito bem aí das químicas de transformação, Uh, também afetam o couro cabeludo, porque antigamente, o que hoje também a gente vê, né, infelizmente, uh, químicas não autorizadas pela Anvisa, que vão alterar o pH do nosso couro cabeludo, o pH da nossa pele, né, couro cabeludo é pele. Então, alterando o pH do nosso couro cabeludo, a longo prazo, aí, essa aquela... Aquelas, aqueles produtos que a gente utilizava antigamente, né? para fazer alisamento, que a gente nem aguentava ficar com o produto. Já coçava muito, começava a coçar muito, depois já ardia, depois já ficava insuportável. Até muitas vezes, caiu o cabelo na hora, né? Então, a gente está falando dessas químicas, que são as químicas uh, alcalinas, né? Não só as químicas ácidas, falando aí. Com relação a progressivas, com o formol, é, o formol também causa danos muitas vezes irreversíveis no couro cabeludo. E, e muitas vezes, assim, a longo prazo, sabe? A pessoa começa a ter quedas capilares ou falhas, principalmente na frente, onde o cabelo é mais sensível, só quando chega na menopausa, por exemplo, sabe? Quando tem uma queda ali de hormônios. E é isso, a gente precisa se atentar aí a essas questões.
0: Você tá falando o tempo todo aqui nesse episódio o quanto a mulher negra sofre, né? Com os padrões uhum.
1: impostos,
0: com comentários, é, o quanto que isso também interfere na autoestima. E pensando nessas mulheres que têm alopsia, né? Elas também sofrem, você acha que elas também sofrem por conta de estarem, de terem a doença? Que isso
1: também mexe com a autoestima ah, delas? muito né muito é, quando a gente fala em constrangimentos né relacionados à autoestima a gente está falando de uma violência psicológica né muitas vezes a gente não tem sensibilidade pelo visual da outra pessoa assim como aconteceu com a Jada né uma piada em, em rede mundial né é, pode acontecer com qualquer uma de nós, em qualquer situação. E a pessoa nunca sabe pelo que a gente está passando, né? Então, eu acho que cabe aí várias, várias questões, né? Bruna, por exemplo, qual é o limite da piada, né? É, empatia, se colocar no lugar do outro, você sabe o que, que aquela pessoa está passando, né? Porque logo a gente olha para uma pessoa ali, vamos supor, vamos supor, vamos colocar num caso assim bem ajado, a Jada, ela sumiu a careca dela, ela sumiu, e, e lindíssima, maravilhosa, a gente aprendeu, graças a Deus, a enxergar isso, graças à globalização, a, a gente aprendeu a importância de de ver beleza né? nesse tipo de visual, independente de ser homem ou de ser mulher, então uma mulher careca é tão linda quanto um homem careca pode ser lindo também, e em primeiro lugar a gente precisa aceitar, mas a gente precisa respeitar, se você não aceita, não concorda, você não usaria um Hum, não rasparia a cabeça na máquina zero, nem na um, nem na quatro, como eu fiz de jeito nenhum, não cortaria o cabelo curto, tudo bem, mas você precisa respeitar quem tem isso por opção, e também porque a gente não sabe o que, que essa pessoa tá passando, então a gente vai, vai interferir isso, né? Eu acho que não é, não é da minha conta, né? Eu falo isso muito baseada ah, nas mulheres que eu recebo mesmo, né? É, às vezes, o, o preconceito vem da própria, dentro da própria família. Né? Porque as mães, as tias, as avós, elas foram criadas em outras gerações, né? onde o bonito era o liso, era o escovado, não era uma mulher careca. E aí, nós, nós mulheres somos o tempo todo deslegitimadas e as mulheres negras né são motivos de chacota piada o tempo todo e até quando né vai ser dessa maneira essa pergunta final
0: é ela é importante né até quando né
1: porque até quando
0: às vezes quando não é com a gente mas a gente vê outra mulher passando por aqui a gente também sofre junto né aquilo também é um gatilho para a gente mexe com a gente então ver o sofrimento de uma mulher negra é a gente se identificar com o sofrimento delas, reconhecer naquela dor, né? Então esse até Sim. quando ele é importante para a gente poder realmente Sim. falar que tem que ter um basta, né? Que não é piada, que é racismo, que é errado, que toca em dores, que é para além de só estética, né? Apesar de que a nossa estética, enquanto mulher negra, ela também faz parte da nossa identidade. Então, entender que é tudo vai além, né?
1: Tudo, tudo vai muito além. Tudo com a gente é, é muito forte, né? Não dá para banalizar. A
0: gente precisa reconhecer. O que uma mulher que acabou de descobrir ou que percebeu que o cabelo tá caindo, que tem algo de errado, deve fazer, né? Ela, ela deve procurar uma profissional. Qual, como que deve ser? Isso
1: mesmo. É importante assim que você percebeu que alguma coisa não está como, como era antes, como normalmente acontece, a primeira é, atitude que você deve fazer é procurar uma ajuda profissional. E aí a gente está falando de... A gente, eu diria assim, qualquer ajuda, mas vai parecer que seria uma ajuda qualquer. Não estou dizendo né, uma ajuda qualquer. Mas é, existem várias opções, por exemplo, porque a gente está falando aí, Bruna, em questões econômicas, um, um tratamento com um terapeuta capilar, por exemplo, um terapeuta capilar que seja tricologista, que vai ser ali uma pessoa que fez uma graduação e se especializou né, num curso de tricologia. Um atendimento com um profissional desse Gabarito que vai ter mais aparatos, né, mais equipamentos, é, até mais conhecimento, sim, por que não, claro, de, dar o, de fazer um diagnóstico, né, uma hipótese diagnóstica e resolver o problema da cliente ou do cliente. É, claro que uma consulta com ele vai ser mais caro. Então, quando a gente fala em terapia capilar, a gente está falando aí de atendimentos de 80 a 400 reais, uma sessão. Então, a gente falar em valores desse tipo, num país em que tem 12 milhões de pessoas desempregadas... E a maioria de acordo, delas são negras, né? E a maioria delas são negras, então é difícil a gente falar isso hoje, sabe? Num país em que a pessoa muitos não tem uma, não tem três refeições diárias, por exemplo, quatro refeições diárias, é difícil a gente falar. Ah, tem que procurar um profissional, tem que fazer o possível, né? É, nem que seja sei lá, ir, ir na rede pública para a gente levar esse problema também. A... Procura o SUS, procura um, um clínico geral, alguém que possa ajudar lá no, no posto, mas não deixa isso... Até para a gente começar a, a criar essa necessidade, sabe? Porque hoje em dia a gente tem tratamentos... É, tem psicólogos, terapeutas, por exemplo, na rede pública. Por que não... É... Dermatologistas especializados em terapia capilar, algo que é tão importante para a gente, enquanto saúde, de forma geral. Né? Então, é possível aí procurar né, as possibilidades que a gente tem para quem pode. É, dermatologista, né? uh, talvez, um, dependendo de uma queda, assim, pode ser provocada pelo por questões hormonais, então a gente tá falando aí de endocrinologista, né, é, e terapeutas capilares, no caso, como eu, que são cabeleireiros que se especializaram em terapias capilar ou tricoterapia, né, e os, os dermatologistas especializados, ainda assim, ainda, a gente pode também encontrar, né, os dermatologistas que são especializados em terapia capilar, o que seria, sim, maravilhoso também. Então, é, é relatar para quem, para o médico numa consulta, não esquecer de relatar. Questões capilares são questões sérias, porque se a curto prazo tá ali, você tem um problema menor, a longo prazo isso pode levar a doenças piores, ou até a queda e aí se, é, se vira cicatricial, que a gente fala, quando o couro cabeludo fica ali com aquele brilho, sabe? Aquela carequinha assim, brilhosa, aquela falha brilhosa, é, muitas vezes é cicatricial, é irreversível, não nasce mais o cabelo. Então, não espera chegar até esse ponto. E... Quando a gente fala em cacheada, a gente tem que pensar nas questões de caspa, assim como uh, para quem usa muito trança. Muita caspa, muita escamação, muita derma é, dermatite seborreica, que é ali quando a caspa sai amarelinha e não esbranquiçada. Então, a gente precisa é, observar essas questões, porque a gente fica muito com o cabelo molhado, em trança. O cabelo fica com uma higienização limitada. Então, é importante a gente observar essas questões de couro cabeludo e procurar auxílio profissional sempre que possível.
0: A gente já está chegando ao final desse episódio. E eu gostaria de saber o que você diria para as mulheres que estão passando pela transição capilar.
1: Olha, eu diria primeiro, <risos> se respeite, se aceite, se ame muito. Hum, tenha como objetivo seu bem-estar, sua autoestima Não ouça o que as pessoas vão dizer A não ser, se for para exaltar a sua beleza A não ser que seja para exaltar, para enaltecer a sua beleza Para te fazer algum elogio Aceite, se aceite E aí busque ajuda Hoje em dia tem a internet, a gente consegue encontrar assim, muitas coisas, mas a gente precisa lembrar que tudo que a gente vê na internet relacionado a blogueiras, influencers, a gente está falando de propagandas, né? Elas recebem um produto e elas, elas já são orientadas em, com relação a como usar o, aquele produto e como indicar. Então, a gente tem que, procurando uma ajuda profissional, a gente consegue avaliar se aquilo ali que, que a gente está vendo, que aquela pessoa está falando, se é para a gente mesmo. É para o meu fio? É para o meu couro cabeludo? É, isso funciona? Isso não funciona? Então, procure uma ajuda profissional que você vai passar muito mais facilmente pelo seu período de transição capilar. E vai conseguir chegar lá, com certeza. Se ame muito.
0: Priscila, quero te agradecer muito pela tua participação nesse episódio. As pessoas que estão nos ouvindo, que querem conhecer mais do seu trabalho, o seu arroba no Instagram é arroba espaço Priscila Almada. Então aí fica o convite para as pessoas te seguirem por lá, acompanhar um pouco mais do seu trabalho. E antes da gente encerrar, se você quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade.
1: Ai, Bruna, gostaria de agradecer. Foi muito gostoso. A primeira vez que eu participei de um podcast. Foi muito gostoso. Você me deixou muita à vontade. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Quero fazer o convite, sim. Por favor, me sigam. Valorizem o trabalho das mulheres pretas. O trabalho das mulheres cabeleireiras, terapeutas pretas. Que trabalham com valorização de autoestima. Da, no, da mulher, da nossa mulher brasileira, linda, maravilhosa. Vamos respeitar todas as opções, independente do visual que a pessoa queira utilizar, deixa a pessoa ser livre. É isso, é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer é ter liberdade de ser do jeito que a gente quer.
0: Mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigada, Priscila. E nesse clima, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.